1: Une équipe de l'équipage du Cerritos composée de Boimler, Mariner, Tandy et Rutherford part pour une mission classique dans une caverne. Alors nous sortons nous-mêmes de notre propre caverne pour aller parler de cet épisode. Engage. Oh Ils auront une chance. Nous sommes amis pour la vie, quel que soient nos grades. C'est un ordre
2: Oui, lieutenant De prouver qu'ils peuvent être plus. On bosse ensemble depuis des années, j'ai confiance en vous. Que du personnel des.
1: Bon, inférieur bon. Il sert, il
0: sert. Attends, c'est sans importance comparé à cette histoire avec Pike dont on n'est carrément pas censé parler.
1: Working. Alors bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite, avec notre capitaine Manu. Salut Manu.
2: Salut tout le monde, content de vous retrouver.
1: Ouais, tout pareil. Avec le président non pas de la fédération, mais de Bonus Trax, César. Salut César.
3: Hello Hello, content de vous retrouver aussi oui, de l'Empire si... du coup. Ouais, de tout ce que tu veux, écoute-moi, si tu veux me donner des casquettes, je prends. Après les responsabilités qui vont avec, on en discutera.
1: <rire> Et de notre lieutenant Marie-Paul. Non, de notre lieutenante, pas Marie-Paul. Salut Marie-Paul. Je suis fatigué, je suis désolé. Ah, J'attendais le avec impatience. Salut tout le monde, content d'être là <rire> voilà. aussi. Alors n'oubliez pas que les podcasts du Cadran Pop sont retranscrits pour les personnes sourdes et malentendantes. Une équipe d'ingénieurs dirigée par Yasmine s'en occupe sur notre Discord et nous cherchons régulièrement des volontaires. Toutes les explications sont sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr Comment ça va Ça fait un moment qu'on vous a pas entendu Manu et Marie-Paul et surtout César
2: moi, j'étais euh, meilleur élève, je crois, euh, sur euh, Strategy World et sur Lower Decks, parce que dès que t'as donné les dates, je me suis placé un épisode sur trois. Donc, euh, je suis à tous les trois épisodes, c'est un bon rythme, je trouve.
1: C'est vrai. Et
0: toi, Maribol euh, Je sais plus quand est-ce que j'étais là, mais euh, j'ai fait un autre podcast avec Manu il y a quoi, une semaine, donc ça va, c'était pas... il y a ouais, pas le si lecture. Temps, Ouais, le Ouais, c'était trop bien, d'ailleurs. Le prochain coin lecture numéro 3 il y aura plein de débats euh, sur l'IA oh oh. Ah, ça va être passionnant
1: et alors César toi la dernière fois que t'es venu je me souviens même plus c'était quand
3: alors euh, chez toi c'était euh, pour un milieu d'épisode de saison de Picard c'était la saison 2 c'est pas un Oula. épisode oh oui. le seul truc dont je me souviens oh c'était qu'il y avait un gendarme qui ressemblait à, à l'un des inconnus euh, qui, euh, qui faisait le, le, le gardien <rire> de la paix locale euh, okay. donc, ça remonte ah, oui, oui. c'est
2: la... le, <rire> le final c'est le final non, euh, je crois pas. Ou non, ou un peu avant, quand ils sont dans le champ de, avec Borgati qui est dans le vaisseau.
3: Oui, oui, il bah, y
2: avait le gens. Dans, piz... dans le champ de Picard avec Borgati dans le vaisseau.
0: Vous en avez des souvenirs
3: bah, C'est sans doute pas le quoi. truc le plus euh, remarquable de l'épisode, mais moi c est, c est, ça, ça m'avait fait marrer. Et donc tout ça pour dire que ça doit faire bien un an et demi, deux ans quoi.
1: Le temps passe vite, hein.
2: Waouh Oui, c'est facile parce que c'est le, le gendarme, c'est quand c'est dans le passé au château Picard. C'est ça. Ah, Et du coup, c'est un gendarme Oui, oui, oui. C'est un gendarme qui vient répondre quand il y a des preuves dans
3: le vaisseau. c'est oui, ça, ça c'était la le... période.
0: Tu étais quand même là le jour du live euh, à Paris euh, cet été.
3: Mais ça c'était encore avant, non, non Oui. Non. Euh, oui oui non si vous avez refait un live effectivement. Le, le quiz, ouais. ouais je suis arrivé sur la fin pour manger du cheesecake et je suis reparti dans le bah, euh, meilleur <rire> moment quoi. <rire> euh, C'était pas du tout orchestré et mais mais on va dire que j'ai apprécié non non et puis j'ai pu assister au quiz effectivement. Ouais. Je me suis rendu compte que il, euh, si j'avais participé j'aurais fait pas le figure.
1: Et alors, est-ce que tu as regardé des trucs de Star Trek entre saison de la saison 2 de Picard et maintenant
3: Eh ben écoute, non. La saison 3 de Picard, alors que bah, j'ai suivi de loin vos aventures et mais pas écouté vos podcasts euh, puisque j'ai pas vu la série et ça viendra euh, ça ira de pair dès que le congé paternité que je, je suis en train de vivre en ce moment me le permettra. Mais comme on en discutait il y a quelques minutes avec Manu et toi, euh, et Marie-Paul, je vais essayer d'abord de faire une place à For All Mankind parce que bon, euh, voilà, il y a, y, a, y a quand même des priorités. Et euh, c'est vachement mieux la, la
0: saison 1 que Picard de toute façon
3: t'as raison bah, je, je, je crois aussi mais par contre l'exception à cette règle c'était l'owerdex où l'aspect le, le, euh, 20-25 minutes fait que bah, pour la pause déj c'est quand même facile quoi et donc là je suis à jour
1: ouais et ben du coup on va commencer directement à se poser des petites questions sur cet épisode 8 de la saison 4 sans spoiler un petit tour de table qu'est-ce que vous en avez pensé on va commencer avec toi Marie-Paul
0: bah c'était chouette comme épisode c'était plein de références si j'ai bientôt suivi c'était moins c'était moins palpitant que le précédent qui était vraiment qui était vraiment cool mais je trouve que ça fonctionne bien l'alchimie entre les persos est toujours là ça marche bien les petits, les petits flashbacks et tout ça c'était rigolo c'était un bon épisode détente
1: je trouve et toi Cézanne euh, Est-ce que t'as vu justement le Hordex euh, la saison 4 jusqu'à maintenant ou t'as juste regardé cet épisode-là Ah non, là non euh,
3: comme je te disais, j'étais à jour en fait, euh, parce que le, le format d'épisode permet de, de regarder ça entre midi et deux euh, facilement. Et aussi bah, parce que bah, c'est de loin de mon point de vue la, la meilleure série Star Trek, euh, même si j'ai pas encore vu euh, Strange New Worlds. Et t'as et... pas
2: regardé Prodigy alors
3: non, 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 c'est vrai que j'ai pas regardé Prodigy non plus, mais euh, jusqu'à il y a peu, je me disais que j'allais pas la regarder vu le, la triste fin, mais comme elle a été sauvée euh, il y a peu, bah, je, je tâcherai de rattraper mon retard avant la saison 2. Mais euh, ouais, Lower Decks, euh, moi, euh, j'ai pas beaucoup avancé sur le, le, le rattrapage de Voyager que j'avais annoncé euh, lorsqu'on s'était vu pour Picard saison 2, mais euh, de tout ce que j'ai englouti dans l'édition Star Trek, je trouve que c'est ce qui est en ce moment le très haut du panier, donc c'était vraiment euh, pas difficile de, de me lancer dedans, et... Euh, bah, la, la preuve on est déjà à 8 épisodes et je crois que c'est la saison qui a en, que je suis en ce moment euh, euh, pendant la diffusion de, de, à, à côté donc c'est vous dire si, euh, si à côté c'est pas du tout le cas pour les autres séries que je suis
1: d'accord et toi Manu
3: bah
2: moi ça fait euh, je sais pas 3, 4, depuis mon dernier passage peut-être que j'aime bien les épisodes euh, qui sortent chaque semaine, je les trouve pas incroyables mais euh, je les trouve cool, là c'est encore euh, une itération de ça, j'ai trouvé ça sympa dans la narration et dans ce que ça raconte en fait, euh, ça va pas très loin hum, dans, dans ce que ça raconte mais ça le raconte bien et du coup euh, et puis ça m'a bien fait marrer avec euh, l'espèce dont on parlera en spoiler mais euh, ouais c'était un, un bon épisode en tout cas j'étais content
1: ouais c'est vrai qu'il euh, y a un, un, quelque chose qui est sympathique ça, ça reprend un peu la structure qu'on avait eu dans l'épisode 8 de la saison 1 où on a plein de petites histoires comme ça qui nous sont racontées qui, sont, euh, qui se suivent et euh, ça nous permet un peu voilà, d'explorer de, un peu plus les personnages et, et, et leur quotidien et c'est vraiment, euh, ouais, vraiment le bon petit épisode bien sympathique, je suis assez d'accord avec ça je tout me tout pose
2: la, la question déjà de si c'est pas un spoiler déjà de, et ensuite si j'ai pas tort est-ce que c'est pas le premier qui euh, mentionne pas la menace générale où il a pas de ref à la benace depuis le début de saison. Là. Ah, c'est le seul, Je ouais. crois bien, ouais, ouais. je, je crois raison. que c'est le seul,
1: hein. de oh, bah, toute façon, si c'est un spoiler, c'est un tout petit spoiler. Alors du coup, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, on va rentrer directement dans la zone spoiler. Red alert Ça va Tout le monde va bien
0: ouais. ouais. On est prisonniers de cette grotte et privés de moyens de communication. Waouh, quelle surprise J'ai hâte de voir quelle monstruosité se tapisse dans l'ombre. Il y a quelqu'un Allez les monstruosités, perdons pas de temps, passez directement à l'attaque
1: sanguinaire au lieu de nous faire attendre.
3: Arrête ton numéro, je vais demander une évacuation d'urgence.
1: Des millions d'années de sédiments bloqueront toujours des siècles de progrès technologique.
0: Waouh, vous avez vu La mousse réagit à ton petit numéro. C'est pas un numéro. Bon,
2: plus besoin de ma lampe.
0: Bon, l'entrée est bloquée. Un tir de phaseur risque de
3: faire s'écrouler tout le reste. Pas d'escalier naturel ni de passage secret creusé par d'anciennes sectes, on est bel et bien coincé.
0: Ah, ah. Regardez, je crois que la mousse commence à me suivre oh, Elle est probablement attirée naturellement par ta chaleur, elle veut un gros calor. Ah ah,
2: ah, pas de gueule, hein
0: elle, elle dévore ma botte. Ah. De la mousse carnivore, c'est une blague ou quoi Je vous dis individuellement que j'avais raison depuis le début ou je fais une annonce groupée À la
2: vitesse à laquelle elle pousse, on a moins de deux heures On s'est tous déjà retrouvés prisonniers dans des grottes,
3: l'anneau a forcément la solution
0: Ah oui, comme la faux, on était enfermés ensemble après le virus qui a rendu l'équipage enragé. Je me rappelle que le courant fluide. Juste alors, seulement c'était pas une grotte mais un ascenseur, ce sont deux situations de captivité très différentes. C'est vrai, désolé.
1: Warning. Donc cet épisode 8 de la saison 4 qui s'appelle Caves en anglais et Les grottes en français, donc un des titres très bien trouvés. Euh, c'était
2: le... pas... pas ça euh, Le titre euh, quand j'ai lancé l'épisode Ouais j'ai eu Grotum euh, Grotanus ou, ou, ouais, ou, un truc comme
1: Ah ça. non mais non ça c'était le nom de la planète ça
2: Ah d'accord ah. okay. Et en fait comme on l'a eu Dès le, pro... enfin, le post-générique Je croyais que c'était le titre de l'épisode
1: <rire> Non 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 okay. effectivement il y a une confusion Et je me suis fait la même réflexion que vous Parce que c'est écrit de la même typo que les titres Sauf que la différence c'est que les titres il y a des guillemets ah. Donc euh, mais je me suis dit ah là ils auraient Merci pas dû faire ça type. parce qu'effectivement c'est confusant
3: l'œil d'aigle que tu as c'est impressionnant
2: et puis surtout comme, comme il y avait grotte dans le nom je me suis dit bah ça se trouve c'était ça le titre original mais euh, ok
1: donc, c'est un épisode écrit par Ben Rogers et dirigé par Megan Lloyd. Euh, donc, bah, comme je l'ai dit dans le pré-générique du podcast, hein, c'est euh, nos fameux héros qui vont se retrouver dans une mission très, très classique euh, bah, de grotte. Euh, <rire> car, comme le dit euh, Mariner dès le pré-générique, putain, des, des grottes comme ça, on a l'impression d'en avoir vu 100 fois et j'ai envie de dire, et le reste. Et, beaucoup, et le reste. Ouais. Parce que c'est au moins 200 fois hein, qu'on les a vus ces grottes. On <rire> imagine très bien que le chef décorateur, il a dit Bon, alors, le, les grottes, là, je les. Je les range ou quoi Non non non, on va en avoir encore besoin la semaine prochaine. Ah et puis le mois prochain aussi pour l'autre série. Donc en fait, ouais, ces grottes-là, elles ont été plus qu'amorties dans les studios de la Paramount euh, parce qu'on les a vues énormément de fois et moi j'étais déjà plié de rire euh, à l'annonce donc de ce qui allait se euh, découler. Donc un épisode spécial caverne, spécial grotte, parce qu'il y en a toujours. Euh, alors les grottes sont toujours servies pour plein de choses dans Star Trek. Euh, pour des trucs d'infiltration, des trucs un peu d'espionnage, de, de tout et n'importe quoi. Mais souvent, il y a quand même euh, un classique, un trope très classique, qui est très proche de celui de la navette qui s'écrase sur une planète. c'est on est coincé dans une grotte, il faut survivre. Ça arrive assez souvent dans, dans toutes les séries. Et donc là, on avait enfin ce, ce type d'épisode que moi j'apprécie pas trop en règle générale mais là comme c'était Lower Decks et je savais qu'on allait s'en moquer et que justement Mariner allait vraiment clairement dans ce, dans ce sens là avec sa remarque, sa fameuse remarque des, de ces grottes qu'elle a déjà vues 100 fois etc et moi même Rutherford qui dit ah oui toutes les grottes avec leur sol plat etc donc ça ça m'a tué parce qu'effectivement <rire> les, les grottes dans Star Trek sont Elles pas toujours très plat, très crédibles <rire> et euh, le coup de la, voilà, la remarque des sols plats et d'ailleurs qui est respectée hein, dans le dessin dans cet épisode euh, bah, j'ai trouvé ça absolument ultime alors, est-ce que vous, ça vous a, euh, est-ce que comme moi, ça vous a happé euh, ce, ce genre de concept où on, a, on va aller se dire, on va se dire, euh, c'est un épisode à histoire, donc du coup, on a plusieurs histoires qui vont se raconter. Même si au début ils nous font la blague de, on vous fait croire que c'est un, un épisode à histoire et en fait non, et puis en fait si. Alors, est-ce que ça vous a fait rire parce que moi j'étais vraiment hilar.
2: Bah, moi je pensais que ça allait être. Enfin, euh, je pensais pas que ça allait être découpé comme ça en. Je l'ai compris assez rapidement hein, quand il euh, y a le premier flashback qui commence. Mais euh, je pensais que ça allait être juste une histoire, de, justement, de sortir de la grotte et qu'on aurait des rêves par rapport à ça. Mais euh, oui, enfin, euh, je sais plus, je crois qu'il y a une remarque qui dit euh, on a à peu près 30% des aventures qui se passent dans une grotte. Alors, moi, ça me fait, fait poser la question est-ce qu'il y a 30% des aventures de tout Star Trek qui se passent dans une grotte Ce qui est pas possible, puisqu'il y a beaucoup trop de vaisseaux. La vraie question, c'est est-ce euh... que
3: c'est 30% de toutes les séries de SF de l'époque Parce qu'il du, du Stargate Star <rire> <Du> Star <rire> et tout ça, qui euh, qu ont utilisé ce poncif aussi. <rire>
2: C'est sûr. Mais oui, en tout cas, euh, moi, ça m'a bien mis dans l'ambiance. Déjà, j'étais conquis quand euh, le principe de l'épisode nous a dit euh, qu'il nous remettait les quatre ensemble pour une, pour une mission. Là, j'étais content. Et derrière, euh, partir en histoire de grotte avec euh, des références, enfin, ne serait-ce que des, pas forcément des références directes, mais euh, des sous-entendus euh, qui fussent direct. j'étais bien dedans.
0: Et toi, Marie-Paul bah, Moi, j'ai trouvé, trouvé ça cool parce qu'évidemment, tu vois l'entrée de la grotte et puis en vaut, je crois que tu en vois une assez rapidement derrière. Et j'ai fait, mais c'est exactement le même dessin. Donc là, je me suis dit qu'il y avait effectivement une référence euh, à, à une bonne moquerie de la part de de, de sur sur ce sujet-là. Donc euh, bah je savais pas à quoi m'attendre et euh, bah, c'était cool, euh, même si c'était un... Une, une grotte à histoire, ça ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien. C'est mignon, faudrait pas qu'ils refassent ça trop souvent non plus, je pense. Mais, parce que ça doit être un peu un peu nul. mais
1: bah, Dans le hors-deck, je pense pas. Mais dans Strange New Worlds, on n'est pas à l'abri. Dans la saison 3, on est un fameux épisode de grotte. Parce que jusqu'à maintenant, quand même, euh, les grottes ont été pas mal évitées dans les nouvelles séries Star Trek. Donc euh, bah, ouais, peut-être que c'est une tradition y... qui devrait revenir. Ah non,
0: je pense non, Pardon, j'allais dire, c'est dans le disco. c'est pas dans Strange Worlds où il y a quand ils vont voir le... Bon, pour celles et ceux qui n'ont pas eu Discovery, euh, mini spoiler pour le, la chose qui cause le qui est la cause de du euh, burn. Du burn. C'est une espèce de grotte quand même.
1: Ouais c'est vrai. Mais il n'y a pas ce non, le, mais a pas le décor. Le trop, ouais. Non non. Le, le, le côté carton pâte etc. Parce qu'en fait dans les grottes c'est pareil même dans les films. Hein, on a un peu une grotte dans Star Trek 2 mais on en a surtout dans Insurrection. Donc vous vous souvenez c'était pas le meilleur passage. <rire> et toi César?
3: Moi, j'étais apé assez facilement, mais de toute façon, cette saison 4, même si je la trouve... Je ne sais pas si c'est euh, si elle est moins bonne ou meilleure que les autres, parce que j'ai trouvé que très tôt, la série a trouvé un rythme de croisière qui ne s'est pas démenti tout le long, en fait. Euh, je trouve que cette saison elle est assez stable dans sa qualité. Et euh, bah, très, très rapidement, euh, j'étais plutôt hapé quand j'ai compris que ça allait se moquer justement de ce poncif de la licence. Et, euh, et a, donc déjà, voilà, j'étais client justement bah, de l'aspect parodique et de l'exploration du lore bah, caractéristique de, de, de la saga, mais euh, quand euh, on a compris que ce serait en plus euh, entremêlé avec euh, des histoires de chacun, moi bah, je me suis dit, ah tiens, ils vont arriver vraiment à faire des histoires de grottes dans une histoire de grottes, et ben ouais, et chacune d'entre elles est soit choupi, soit super rigolote, donc non non, j'ai ai beaucoup aimé cet épisode.
1: Ouais, et moi, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait euh, quand même des concepts assez sympathiques, bon pas révolutionnaires, mais quand même assez sympathiques. Euh, par exemple, dans la première histoire avec Boimler, où il fait équipe avec Lévy, euh, le fameux euh, lieutenant euh, complotiste <rire> qu'on avait déjà vu plusieurs fois euh, il est incroyable. dans...
3: <rire> ouais, celui il, il me fait beaucoup ouais, je, je crois qu'il a atteint son, 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 son je crois que c'est son meilleur épisode parce que là ils, ils ont poussé tous les potards à fond et même dans, dans sa gestuelle là, quand le... il, il sort sa première connerie il prend la lampe et il le met sous sous menton euh, en, en mode je veux te faire peur comme si on était une soirée d'Halloween ils ont c'est plein de petits détails comme ça dans l'écriture qui, euh, qui, qui montrent que, que, que cette série, euh, enfin au-delà des, 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 des standards de qualité euh, qui, qui veulent euh, approcher pour, pour satisfaire le fan de Star Trek de base... Le fait que ça peut, puisse être euh, vu par plein de gens euh, sans aucun problème de, de par la fluidité de son écriture me fascine toujours autant. Et tu, et tu vois ce personnage-là, cet épisode-là, tu pourrais le faire voir à quelqu'un qui connaît, connaît, connaît absolument pas Star Trek, il trouverait le personnage de Levi super marrant parce que euh, avec les quelques codes qu'on connaît de la saga, tu pourrais dire ah ouais d'accord, même dans ce monde-là, dans cet univers-là, il peut y avoir des, des tares de, ce, de, de cet acabit là mais avec les, parce les codes a pas forcément tort. Et, bah, alors, <rire> qui plus est, qui plus est. <rire>
1: Mais en tout cas, euh, oui, alors dans, même dans ce monde-là, il y en a, mais justement, ça pourrait faire hurler certains fans qui diraient « mais non,
3: c'est pas possible, <rire> il ne peut pas en avoir ». On peut se demander à comment il est devenu lieutenant en étant comme ça, ouais, c'est vrai. Ouais,
1: c'est clair. On, ouais, ouais. Bah, Boimler a quand même un élément de réponse, c'est qu'il dit « voilà, oui, toi, tu stagnes bloqué. à ce, voilà, stagne ce grade-là de depuis dix ans, euh, pose-toi les bonnes questions, quoi ». Enfin voilà, moi ce qui m'a fait rire aussi, qui en gros il dit qu'il fait ses propres recherches, qu'il est membre de, de forum Subespace, <rire> euh, enfin voilà quoi.
2: Ça m'a tué ça.
1: J'ai bien ri,
3: ouais. Je, je m'attendais à une blague déguisée sur le Capitole ou sur la manière dont, dont les, la direction de Starfleet pouvait changer, mais, mais non, ils ne sont pas allés jusque là.
1: Ah mais non, mais il y a quand même des super blagues où il te dit, il parle de, de la bataille avec les Borgs qui a bien eu lieu, et tu te dis <rire> non, Picard n'est pas un hologramme, par contre le docteur du Voyager si s'en est un. Donc on imagine que le gars, il doit dire, voilà, Picard, c'est un hologramme, et le docteur holographique de Voyager, c'est pas un hologramme. Enfin, je trouve c'est vraiment très drôle, euh, cette association d'idées. Et euh, en fait, euh, oui, parce qu'ils sont en train de subir un test de moralité des Vendoriens. Euh, donc c'est une race extraterrestre qu'on avait déjà vue euh, il y a, dans la saison 2 de la série euh, animée de, de 73, hein, je crois que c'était dans la saison 2.
2: D'accord, je me demandais si on les avait vues. Euh... Ben, moi, je les ai pas vus parce que c'est le seul truc Star Trek que j'ai pas regardé.
1: Ils étaient, enfin, ils se faisaient passer, euh, ils, ils, comment dire, ils changeaient leur apparence. C'était un peu des métamorphes, quoi. Ils, ils projetaient euh, une apparence autre que la leur. Et en fait, ils ressemblent clairement à ça, même s'ils sont mieux dessinés ici hein, que dans la série ah bon, euh, euh, animée, bien sûr. Un
2: jour, il faudra que je la regarde parce que c'est d'être une pépite quand même cette série.
1: En vrai, euh, les histoires sont vraiment pas mal. Le doublage, comme il est fait par les acteurs d'origine, il bah, y, y a un intérêt rien que pour ça, en fait. Par contre, c'est vrai que l'animation, ça pêche, quoi. Je sais pas, est-ce que vous vous souvenez, euh, je sais pas si vous avez déjà vu. Ah, mais j'en ai vu très... plein de
2: l'animation, parce que ça donnait des mêmes incroyables sur Internet. Hein.
1: Ouais, mais euh, le regarder en épisode, c'est vraiment, c'est un peu, c'est compliqué quand même. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, des, des vieilles séries des, de Tintin, par exemple, dans les années 60 euh, bah, C'est un peu de ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire avec beaucoup de, de mouvements répétés inlassablement, toujours les mêmes plans. Ouais, ou même la voilà, première bah, série euh...
3: animée Spider-Man avec le même que tout le monde connaît là. Euh...
1: Bah, c'est exactement ça, c'est quasiment du même niveau quoi. C'est un, un poil plus animé, mais pas beaucoup plus quoi. Donc du coup, c'est très rébarbatif, très ennuyeux à regarder. Sauf que des fois, euh, quand même, au niveau graphique, euh, dans les décors, il y a des. Euh, alors bon, c'est avec le style de l'époque, hein, mais il y a quand même des petites euh, trouvailles euh, graphiques sympathiques. Euh, mais surtout, bon, bah, c'est la, la voix l'entendre Lonard Nimoy, tout ça, ça fait toujours plaisir quoi. Mais voilà. Moi, j'aimerais bien qu'en fait, ils redessinent. Ils les refassent. Hein. Mmh. Ils les refassent, quoi. Ils... Ça serait pas si compliqué que ça à, à faire. Hein. Donc, euh... non, mais même qu'ils redessinent complètement, qu'ils refassent ouais, non, complètement la mise en scène. C'est ce que je veux
2: dire. Non, mais il euh, y a plein... Enfin, il y a un certain nombre de trucs qu'ils l'ont fait. Ça serait pas déconnant. Mais
1: hein. oui, donc, euh, ça, serait... ça serait pas si dur parce que les histoires, elles sont... Bon, elles sont un peu désuètes, mais euh, comme dans la série classique, euh, bah, il y a des concepts quand même très intéressants.
3: Et je suis sûr que leurs histoires de grotte sont géniales.
1: <rire> en tout cas, il y en a, ça, c'est sûr. <rire> Oui, donc ce test de moralité, alors, euh, je veux être sûr, parce que je trouve qu'il y a quand même une ambiguïté. Le test de moralité, c'était de leur faire croire qu'ils étaient en danger, ou euh, c'était juste le, le coup de, de la navette, à votre avis Parce qu'à la fin, euh, euh, donc en fait, Lévi, il parle, il parle, donc il séduit un peu euh, les, les extraterrestres, et puis après, ils font une espèce de banquet comme ça, et puis euh, ils se raviboche avec Boimler, et euh, donc là, il y a un, euh, un Vendorien qui dit euh, « ouais, ils ont réussi notre test de, de moralité ». Est-ce que le test de moralité c'était ça en fait c'était que Bohmleer et, et Levy soient potes finalement
3: ou est-ce que c'était auparavant oui c'est ça je pense qu'ils voulaient les voir collaborer pour se sortir de cette situation et que ça et amène c'est ce qu'ils il, euh... ce qu disent ils l'expliquent
2: je crois ils disent des ennemis qui font qui se réunissent face à l'adversité un truc comme ça je sais pas. et du coup c'était ça leur test ouais
1: de, donc depuis le début c'était ça leur objectif en fait donc ils n'ont jamais été en danger en vrai voilà un peu comme dans cet bah, épisode d'ailleurs disons euh, que s'ils avaient loupé le test mmh, ils auraient été un si peu en danger dans épisode quoi. ils et... étaient
2: en danger parce que dans cet épisode, spoiler là pour plus tard, s'ils si n'ont pas été mangés, c'est parce qu'ils ont raconté des histoires.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Il y en a avant, a priori, beaucoup qui ont été mangés par, par Grotolus. D'ailleurs,
1: ou... on l'a <rire> vu, à un moment, il y a une, une créature, une carcasse de quelque chose. Et s'il y avait eu un moupsy, là, il n'y aurait rien eu, mais... <rire> bah ok, c'est sympa. En fait, c'est vrai que dans Star Trek, ça arrive aussi de temps en temps qu'il y ait des races extraterrestres très différentes de l'humanité qui s'amusent à nous tester pour différentes mmh, non, oui. raisons. Hein. Ça aussi, bah, aussi c'est euh, impulsif, voilà. il rien.
3: Mais, euh, mais pour revenir à, à Lévy, euh, je, euh, je m'étais fait la réflexion que, que Baumler réagissait plutôt bien avec lui. D'abord, il l'ignore, il le trouve un peu con, puis après, il lui dit, non, mais en fait, t'abuses. Euh, comme tout le monde, il, lui, euh, il, lui, il, il essaie de les sortir ses quatre vérités de manière un peu euh, précipitée. Puis après, euh, il essaie de lui faire comprendre par A plus B que c'est lui qui déconne et que c'est d'ailleurs pour ça bah, qu'il est figé, etc. Et euh, même dans cette gradation de discours, il, il il le prend forcément un peu de haut, mais j'ai pas l'impression qu'il. Euh, bah, qu'il. Euh, ouais, qu'il qu il essaie vraiment de le porter vers le haut, quoi.
2: Après, narrativement, il y a un truc, c'est que c'est les personnages qui racontent. Donc, il raconte euh, ce qui s'est passé. Donc, c'est peut-être déformé par le fait qu'il sait qu'il avait raison sur au moins un point. Puisque la fin de l'histoire, c'est qu'il avait raison sur les Vendorien, je sais pas.
1: D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que euh, du coup, euh, Boomer dit à, à Lévy que personne, euh, il, tout le monde le trouve insupportable. Et euh, ce que j'ai ce adoré, c'est que du coup, les Vendoriens se retrouvent dans Lévy parce qu'eux aussi, on les trouve insupportables, notamment parce qu'ils testent euh, d'autres espèces avec leur test de moralité. Et euh, bon, moi, voilà, c'est un truc con, mais moi, ça m'a fait très rire. Alors, est-ce qu'on passerait pas à la deuxième histoire Ah si, il y a quand même un truc à noter avant ça c'est que bah, Tendi, elle veut sortir sa, son histoire, mais à chaque fois, elle est coupée par Mariner, et au moins trois fois dans l'épisode, donc ouais, là... Chaque, chaque, bah, euh, juste avant, avant chaque, chaque
3: histoire, histoire ouais. Et du coup, tu comprends dès la deuxième fois que bah, ça va peut-être être ça son histoire qui va être la clé de, de la résolution de, de, de cet épisode, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et surtout, moi, ce qui m'a fait bien rire dans cette deuxième histoire de Rutherford, qui dit qu'il a eu une fille, à la surprise générale, c'est que, bah, bien sûr, moi, ça m'a fait penser tout de suite à, aux enfants euh, salamandres Salamandre, de, de ouais. Genoë et Paris, ouais. parce que ils ont un truc comme ça qui est quand même un gros truc, quoi. Et puis la semaine d'après, dans Voyager, on n'en parle plus, plus jamais, euh, c'est oublié. Et là, ça m'a fait penser à ça, Rutherford, il a une fille, quoi. Et puis, euh... Et puis voilà, non, c'est bon, j'en parle pas, c'était pas si grave que ça, c'était pas si important, quoi.
3: Comme c'est le perso le plus pragmatique en plus de tous, de très loin, c'est pour lui que ce a pas, pas un big deal en fait. Pour les autres, forcément, c'est euh, une sacrée histoire. Mais en fait, bah, lui, bon, oui, c'est une petite aventure euh, d'une euh, mission euh, il y a quelque temps. Quoi. Mais il bon, fallait pas en faire toute une histoire. Ouais, par contre, s'il y avait eu un,
1: un problème de puce isolinaire, là, par contre, on l'aurait entendu parler pendant Exactement. deux semaines. Quoi. <rire> pas les mêmes priorités, quoi.
2: Après, des euh, Rutherford justement, ça commence à poser un petit peu ce qui est au centre de l'épisode, c'est leur relation d'amitié et comment ils, ils considèrent chacun que le fait que les autres leur aient pas parlé, progressivement, euh, ça, ça les vexe en fait. Ce qui sera résolu à la fin, forcément. Mais c'est aussi ça, enfin ça fait aussi partie du truc, quoi. C'est pour ça que du point de vue de Rutherford, c'était pas forcément important d'en parler, mais avant, ils étaient dans une relation où ils se racontaient tout, et là, on, on se rend compte que c'est plus le cas.
1: Ah oui, parce qu'avant, ils partageaient leur couchette, quoi. Et, mais ceci dit, même avec Boimler et il n'avait pas partagé cette anecdote. Euh, euh...
3: J'ai bien aimé le gag de Boimler qui, qui file son, son futal sans aucun problème et qui suit, oui non mais c'est bon, on est coloc maintenant, on, est, on se connaît, il euh, n'y a pas de problème. Et ce qui est marrant aussi enfin, et appréciable c'est que chaque histoire individuelle en fait, est, est reprend un poncif de Star Trek en version encore plus accélérée qu'un épisode de Lower Decks puisqu'en cinq minutes il doit te raconter euh, une mission et en fait chaque, chaque histoire de, de Mariner, Boimler et Rutherford en fait, tu as déjà vu ça et il t'apporte quelque chose d'autre et ça sert le récit global franchement euh, c'est pour ça que je disais que c'était quand même les gens qui, qui sont derrière cette série euh, sont les principaux défenseurs de la licence en ce moment parce qu'ils l'exploitent euh, et l'honorent d'une sacrée manière quoi.
1: Oui parce qu'en plus là, tout ce qui paraît antagoniste finalement euh, ne l'est plus à partir du moment où il y a une compréhension et effectivement du coup c'est très Star Trekien euh, dans l'âme euh, complètement et, euh, et oui parce que là en fait euh, Rutherford euh, il est enceint parce qu'il y a une, une créature extraterrestre là, qui est leur servait de guide euh, qui s'est un peu on va dire dupliquée par euh, dermocontact je ne sais quoi euh, parce qu'il Pardon qui s'est cloné par au contact. Voilà, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a une créature voilà, qui, euh, qui a sorti, euh, qui a surgi, euh, qui avait l'air très menaçante, et puis bon, bah, qui, euh, qui l'a tuée par accident, en fait, hein, parce qu'il l'a projetée, et, et c'est le fait qu'elle se soit fracassée, enfin, euh, transpercée par un rocher qui fait qu'elle qu en est morte. Donc, ce n'est pas la créature directement. Euh, qui est. Elle le vit bien. t'a tué, quoi. Euh, et voilà, et puis le fait que, euh, bah, à partir du moment où il y a une communication, bon, bah, les gens, ils s'entendent bien, et puis, et puis voilà, quoi. Donc, ouais, ça, ça marche très bien. Et euh, j'ai bien aimé aussi la, le duo avec, euh, avec la docteure Teana. Euh, je trouvais que ça marchait bien. Euh, C'est ce côté euh, chat de gouttière, il, il marche toujours très bien. Mais surtout, moi, ce que j'ai apprécier le plus, et je pense César que tu dois être comme moi, euh, c'est le côté je, je change les couches et après avec le phaseur je fais disparaître <rire> les couches Tu trouves ça génial, ouais Ça c'est le
3: truc, vraiment,
1: on aimerait tellement que ça existe
3: Alors, euh, l'aspect écolo Comment est dire. indéniable <rire> euh, ça c'est, il faut le souligner par contre, euh, tu noteras qu'elle qu fait disparaître après avoir changé les couches donc il y a toujours l'acte de changer les couches qui, qui même dans le futur, ah ouais, bien donc, sûr. est toujours là donc, euh, Ouais donc, mais non, mais le, le...
1: Ouais, mais le, le, le sac de couches à mettre à la poubelle, et puis après, la, la poubelle, faut pas la laisser trop stagner. Enfin, c'est quand même des problématiques que ça résout un petit peu, quand même. Je, je trouve que la, la problématique est un peu raccourcie. Mais je, je suis d'accord avec toi, hein, le, il faut quand même changer les couches.
2: Et après, qu'est-ce que ça devient en plus sais c'est comme, comme le Zatnictel dans Stargate, quoi. C'est, euh, OK, ça fait disparaître en trois fois, tu pourrais résoudre la crise climatique, très, très bien. Mais les lois de la thermodynamique <rire> Qu'est-ce qui se passe? Ça l'envoie
3: dans une autre dimension, dans une dimension miroir. Hein, dans l'univers, bah de... voilà, c'est ça. Voilà, de d'ordures. Euh, bah, bravo.
1: L'univers miroir, ouais.
3: Bravo, la fédération. L Univers poubelle. Et, cela dit, ça ferait un... un épisode pas con. <rire> Blague à part.
1: <rire> ouais, c'est vrai, ça, parce que où est-ce qu'elle va, la matière? Eh.
3: hein. Il y a bien oh, un ouais, ingénieur non, dans Starfleet qui va euh... se poser la question à un moment ou un
2: autre. Les, les, les la conservation, enfin, les lois de la thermodynamique, enfin, de. Ouais, si la thermodynamique, c'est compliqué.
3: Bah, je vais
1: regarder sur Memorial Alpha, ce qu ont... <rire> parce qu'il y a sûrement un gars qui a trouvé une justification quelconque et qui l'a écrit sur Internet. Donc euh, je vais fouiller un peu cette question, parce que maintenant que tu le dis.
2: Bah, on euh... sait que par exemple, ce qui désin... ce que le, les, ben, les réplicateurs ils fonctionnent parce qu'ils désintègrent d'autres trucs. Bien on sûr. On le voit dans Voyager, à un moment, ils doivent désintégrer des trucs, je crois. Pour... Mais, euh... Mais oui, quelque chose qui disparaît, en théorie, ça ne marche pas dans les lois de la physique.
0: Et donc il se peut-être retrouvé... peut que les gars qui se font zapper de leur vaisseau ils se retrouvent au même endroit que les poubelles. Hein
1: qui Au <rire> oh, même moment que les couches. <rire> oui. <rire> Mince, les pauvres. Euh, et du coup, bah, la troisième histoire, bah, elle était pas mal aussi avec Mariner. Ah, ça me fait penser à Old de Night Shyamalan. Euh, <rire> ceux qui ont vu le film sont pourquoi. J'ai toujours
2: pas vu. Non, euh, ouais, je
0: regarder pas, regarder pas la BD. Vu.
1: Oui, la BD est vachement mieux. ouais. ouais mais... Dans la BD, il y a quelque chose qui n'y est pas, qui est dans le pas film,
0: vu, pas vu, spoil pas.
1: et qui est euh, qui est un peu un truc qui se passe dans cet épisode et qui est une séquence horrifique plutôt sympathique. Moi, moi, j'avais trouvé que c'était le meilleur moment du film en vrai. <rire> et donc, bah ouais, c'était c'est pas mal cette histoire de euh, comment dire de bulle temporelle qui fait vieillir un peu les gens. Et puis, hop, si tu t'éloignes et tout, bah tu retrouves ton ton, ton âge initial. Euh, j'ai beaucoup pratique. aimé le coup de la
2: jambe mais... oui,
1: <rire> <Oui, même, voilà. rire>
3: j'imagine que cette euh, idée là euh, du traverser euh, l'idée de quelqu'un en 50 ans d'exploitation de la licence euh, mais moi ça m'a rappelé là aussi un épisode de Stargate euh, dans les premières saisons où t'as euh, O'Neill qui a le malheur de, de manger un plat et qui du coup euh, je, je, je me souviens plus des artifices mais qui se retrouve à vieillir euh, de la même durée que la, les personnes de la planète qui visitent euh...
2: c'est une planète où il y a un champ de force qui fait que les... il enfin, y a un champ qui fait que les gens vieillissent beaucoup plus vite, oui. Et du coup, il atteint 100 ans, genre 3 semaines.
3: Et en l'occurrence, moi j'ai trouvé que c'était un là encore en accéléré un... un bon poncif qui était euh, bien... bien talonné pour la série. D'autant que ça fait avancer aussi euh, Mariner euh, par rapport à sa relation compliquée avec les Deltas. Et euh, j'avais trouvé que de l'interprétation des... des deux personnages de Mariner et de la Delta dont j'ai oublié le nom en vieille personne, euh, le... Le... ce qu'ils en font au niveau vocal, c'était plutôt convaincant. Le fait qu'ils soient... Ouais, soit... ça marchait bien. Ouais. Tu en VO ou en VF En VO, en VO.
1: Bah, en VF, le... pareil. Même remarque.
3: En, en l'occurrence, je me suis dit, tiens, ils ont, ils ont vraiment euh, poussé le bouchon. Je, je me demande même s'ils n'ont pas... Euh, alors, dans, euh, la doubleuse de Mariner je crois que c'était bien elle qui faisait la version vieille du personnage. Par contre, euh, l'autre la, la, personnage, je me suis même demandé s'ils n'ont pas confié euh, ça à un autre acteur vocal, une autre actrice vocale. Tellement, euh, là, pour le coup, on, on avait vraiment l'impression de parler à une vieille personne, quoi.
2: Je pense qu'ils ont utilisé une IA pour revivre la voix et puis tout. tais-toi <rire> j'aime bien toute cette histoire et toute cette partie. Je trouve intéressant le fait qu'au final là, on se rende compte que les même chez les lower Decks c'est pas les plus bas parce qu'il y a la Delta Shift qui est... ouais, où le... la vie ça a vraiment l'air de de la merde parce qu'ils sont même pas les missions sympas quoi. Ils voient même pas les gens sympas de l'équipage. Ils sont là pour ramasser euh, pour ramasser les déchets enfin, les déchets des conneries qu'on fait euh, les shifts d'avant. Et puis euh... alors j'avais un peu le sentiment qu'on avait déjà un peu euh, évolué la relation avec les Delta mais euh, on l'avait déjà pas vu Marina.
1: ouais si si on... ouais quand ils font le, le concours pour gagner la la cabine ouais, ouais c'était peut-être Boydler m'a à ce
2: moment-là. Mais, euh, mais ouais, c'était bien. Et puis euh, le, truc de, le truc qui fait vieillir, euh, le fait qu'ils cherchent même pas <rire> quoi que ce soit, ils vont, à, ils vont au plus rapide et ils y vont tout droit. Quoi. Alors qu'ils auraient pu chercher un stratagème de grappin ou je ne sais quoi pour essayer de choper quelque chose. <rire> Mais non, ils y vont peut-être baisser, et puis c'est pas grave. Et du coup, euh, la jambe, on s'en fout, quoi. <rire> la jambe repoussera.
3: <rire> c'est pas un souvenir de, de, de Rutherford, hein. Que pour le coup, il aurait raisonné de cette manière, lui. Mais, mais là, ben non, Mariner.
1: Bah D'ailleurs, c'est l'ingénieur hein, qui, a, qui, a, qui a cherché à un autre endroit, au bah trouvé, ouais. qui du coup a trouvé un endroit où on pourra jeunir. Et donc, euh, tu vois, donc, là, les, les, le commandement, euh, ils, ils ont fait nimp, ils ont, fissé, ils ont foncé tête baissée, alors que l'ingénieur, lui, il a cherché une autre solution. Oui, et, le commandement, c'est
0: Mariner, donc Mariner étant la tête brûlée et fonce dans le tas, et on réfléchit après, c'était exactement ça représentatif de sa manière de réfléchir. Quoi.
3: Je tiens à signaler que, justement, l'ingénieur Amadou, de mémoire, donc, qui a rajeuni, lui, en s'éloignant de la source de, 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 du champ, là, bah, il avait non, une l'autre voilà. Oui, voilà. et eh ben, sa balafre, elle est restée, bien, malgré le fait qu'il euh, qu est rajeuni, quoi. Donc, son œil n'a pas été régénéré. Petit détail de nerd.
2: Ouais, mais moi, ça me paraît logique. Ça te rajeunit dans ton état actuel. Ça te remet pas dans l'état du passé. C'est comme la jambe, elle a pas repoussé.
0: Ouais, tu reboot pas, quoi.
2: Bah ils se, ils se sont pas,
3: demandé à un moment si elle guérissait pas. Ah oui, bah, du coup, ça va dans l'autre sens, ouais. Ouais,
2: mais du coup, elle guérit mal, hein, parce que du coup, elle, elle a une guérison accélérée en étant cassée. Est, ça me paraît normal que la, la cicatrice reste.
1: Elles ont un, un échange justement entre elles deux en se, de, se demandant est-ce que ça, ça marche vraiment comme ça? Et puis l'autre elle dit non, mais j'en sais rien en fait. <rire>
2: Mais euh, euh, dis-moi si je me trompe, Guigui, euh, les jambes, ça repousse pas comme ça dans l'univers Star Trek ah, Parce non, que Dog, euh, ah, il en a souffert psychologiquement quand même, ça.
1: Non, 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 mais dans, euh, en fait, on, on voit beaucoup ça dans l'Overdex, quand même, les membres qui repoussent, euh, parce que c'est le docteur qui fait ça, mais euh, non, effectivement... C'est son truc euh, à euh, Ouais, c'est... Euh, non, non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils sont en capacité de régénérer des membres, mais ça se fait pas comme ça non plus en claquant des doigts, quoi tu il faut que ce soit quand même fait par un docteur ça se fait quand même, hein, parce qu'à un moment donné je sais plus euh, ah si, c'est qui vrai
2: reste... qu'il est euh, fort poussé celle de Nog aussi
1: et puis voilà, ça prend du temps. Il y a un moment, mais même il y a un gars qui le, tu vois, qui doit se faire opérer, qui doit se faire amputer. Et était euh, lui dit non, mais c'est bon, euh, t'en auras une autre, je euh, refais pas chier. Mais on comprend quand même que voilà, c'est pas, euh, c'est un peu, un, chiant comme un plâtre pour nous euh, faire repousser une, une jambe dans le futur. Hein, ce qui est quand même, on va dire, un progrès, indéniable. On, peut, on va ouais, pas se mentir.
3: Ouais, donc il y a un problème, enfin il y a un traumatisme psychologique pour la personne à qui ça arrive, mais pour les autres, wow, ça... Oui, ça
1: va, <rire> ça va. Ça passe.
3: Oui, parce qu'il veut quand même récupérer
1: sa jambe, le pauvre... <rire> au cas où, au cas où euh, ça ne marcherait pas. Euh, et du coup, la dernière histoire euh, que bah, tendy raconte, et elle raconte à la demande donc, de la grotte, enfin de la mousse plutôt, qui se trouve dans la grotte. Et ça, j'ai trouvé ça quand même vraiment drôle. Euh, la mousse, c'est un peu le téléspectateur, c'est un peu le public qui veut que ça continue, que tant que les personnages sont amis, on a envie d'en de, savoir plus sur leurs histoires. Et, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et en plus, que ça nous ramène au premier épisode, donc à l'arrivée de Tendy sur le Cerritos, donc juste après euh, l'espèce d'invasion, de... L'équipage a été infesté par une sorte de virus zombie. Là. Euh, et puis qui se retrouve donc forcément coincé dans l'ascenseur parce que le vaisseau est plein d'avaries. puis Les choses elles se réparent, bah, ça prend un peu de temps. Du coup, il reste coincé au moins 7 heures, si j'ai bien compté.
2: Encore euh, un, autre, un autre poncif des séries télé. Au-delà de... J'ai fini Sex Education il y a deux jours et l'épisode ah, de coincé dans l'ascenseur en saison 3. <rire>
3: ce qui est cool c'est que ça complète bah, l'origine story des personnages et de leur rencontre en fait bon alors ça va pas bien loin parce qu'on se rend compte que c'est la picole qui permet de, euh, au groupe de, de, de devenir potes on a vu moins crédible euh, mais, euh, <rire> mais néanmoins j'étais content de, de, de voir cette petite scénette euh, d'autant que bah, comme je souligais tout à l'heure c'est son histoire à elle qui permet de, de boucler la situation euh, euh, comme on pouvait s'en douter alors certes c'est pas une histoire de grotte mais bah, comme tout le monde bah, comme tu disais la, la mousse comme le spectateur voulait savoir ce qu'il en était et bah ben moi j'étais bien content de voir cette petite séquence là.
1: Ouais et puis c'est vrai que c'est... On les voit pas si souvent que ça, célébrer leur amitié tous ensemble et justement faire un peu un bilan et, et de montrer en fait quels sont les liens qui les unissent parce que, ok, on voit qu'ils sont unis mais on n'a jamais vraiment eu le pourquoi du comment finalement. Et, et cet épisode là comble un petit peu un manque à ce niveau là. Donc euh, en tout cas pour les quatre euh, dans leur ensemble quoi. Et, et ça marche plutôt bien.
2: Ce que j'aime beaucoup en plus c'est que le, le double twist c'est que... C'est encore un test.
1: Ouais, c'est clair.
2: Et <rire> comme la, le, le, la mousse s'est dit avant qu'elle a mangé beaucoup de choses avant, <rire> tu dis est-ce qu'en fait <rire> c'est juste tous les tests qu'on foirait euh, à chaque fois bah, la mousse s'est fait hyper manger les gens et puis parce qu'ils ne se sont pas unis ou ils n'ont pas raconté d'histoire, je ne sais pas. Mais euh, les Vendoriens, c'est peut-être des quoi.
1: Ouais, bon, en tout cas personne, euh, ouais, ils énervent tout le monde en tout cas. <rire> Ça c'est sûr.
0: Il n'y a pas un des persos euh... Vendurien qui est oublié en anglais Ouais, qui est doublée en anglais par euh, l'actrice qui fait la capitaine. Euh,
3: si, Vous si, si la, la, la... exactement, et ouais, je me suis fait la réflexion, euh, la, bah, la chef-tenne des, euh, des Vendorianes, en fait, est doublée par... par euh, oh, euh, j'oublie le nom de, de la capitaine du ah,
1: Attendez, je cherche ça tout de suite, parce que je, retiens... je, je G -G. connais le nom de tous les doubleurs français, <rire> mais en anglais, j'avoue que non. Mais je l'ai reconnu tout de suite, je me suis dit, ah, ouais. tiens,
0: elle a légèrement travaillé pour faire un tout petit peu plus... Euh...
3: À tel point que je me suis demandé si c'était pas un, un test de, 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 bah, du Cerritos, justement, où chaque, euh, chaque ah, extraterrestre aurait. Don ter... Lewis.
1: Ah, Don Lewis. Bah oui, parce qu'en fait, c'est vrai que Carol Freeman, son personnage est absent de cet épisode. Donc, euh, du coup, c'est bien qu'elle ait eu un petit truc à faire.
3: Ah, mais je me suis dit, bon, bah elle, c'est la chef et donc on va peut-être voir à tous les membres de son équipage, voir comment.
1: Voir des Lower Decks, des Vendoriens, tu veux dire
3: Ouais, ouais, alors je me disais qu'en fait les Vendoriens étaient euh, des faux Vendoriens, mais que, euh, qui étaient en fait euh, des, des membres de l'équipage du Cerritos, qui étaient juste là pour voir comment ça se passait euh, pour les Lower Decks bah, depuis qu'ils ont eu leur promotion, en fait. Que c'était réellement un test, mais euh, bah, sous, une, sous une apparence. Bon, ça m'a. Genre euh, un test va... Lower deck, quoi. Ouais, ouais ça m'a vaguement traversé l'esprit euh, euh, parce que je, je suis ce genre ai de. J'y pensé de, de... aussi à un mon... moment. De, de bonhomme à reconnaître les voix, effectivement, et je ne l'avais pas mis dans mes notes, donc bien joué, Marie-Paul.
1: Ouais, alors du coup, moi je ne l'ai pas reconnu en français, donc je ne sais pas, je saurais pas dire.
3: Mais euh, comme, comme l'a dit Manu, les, les doubles twists de fin, fin tu peux les voir venir si tu es euh, habitué à, 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 à consommer beaucoup de choses, mais euh, ils sont tellement bien amenés que tu peux pas. À, à minima, ils t'arrachent un gros rectus. Au mieux, et mieux, ils te font marrer, et tu reconnais que c'est extrêmement bien calibré. quoi Donc, euh, moi, je suis, je suis super impressionné de la manière dont ils arrivent à orchestrer euh, ça. Ça passe tout seul.
1: Et surtout que ça enterrine bien euh, le fait qu'ils aient euh, pris du grade et que malgré tout, voilà, ça change rien dans, dans leur relation, mais que. Mais qu'eux, individuellement, ont changé malgré tout. Et ça, je trouve ça plutôt bienvenu et que c'est ce qui permet à la série de continuer parce que euh, tu disais tout à l'heure que, euh, que tu trouvais ça chouette que les gens qui ne connaissent pas Star Trek, qui ne connaissent pas la franchise puissent s'attacher et comprendre et suivre les épisodes sans problème. Bah, ça vient tout simplement de ça, quoi. que les personnages sont super bien écrits, euh, que les situations dans lesquelles ils sont, bah, ça, ça coule de source. Il suffit de rajouter un petit peu de l'or de Star Trek pour s'en moquer. Et encore, je trouve que euh, dans cette saison 4, à part le premier épisode qui finalement est du coup était euh, forcément le, le. Enfin, forcément. En tout cas, c'était le moins réussi de, de tous de, de cette saison, parce qu'il y avait trop de références. Là, je trouve qu'ils sont plutôt légers en termes de références. Quoi. Il y a du name-dropping de, par... de temps en temps. Quoi.
3: Là, on réutilise une. C'est fin parce que les, les références sont ultra présentes, mais elles sont. C'est pas de la poudre aux yeux, quoi. C'est des éléments euh, d'intrigue. Et là, il y en avait trois, euh, trois sous-intrigues en plus de ça, qui font appel justement au lore. Et en fait, si t'es fan, tu les vois, c'est très bien. Si tu regardes ça en mode pop-corn, derrière l'épaule de quelqu'un qui est plus fan que toi, bah t'apprécieras aussi, quoi. Et ça, il euh, faut saluer les efforts euh, des, des writing rooms, quoi.
0: Mais ça, ça fait depuis le début de la série hein, que c'est comme ça, ah, ouais tu peux tout à fait la regarder sans, sans avoir toutes les références et comprendre. Et c'est ça la finesse de leur écriture et de leur, de leur niveau différents niveaux de lecture aussi. Et ça, c'est super cool, quoi. c'est je m'intéresse Alors, parfois, ça va un peu trop loin, effectivement. Genre l'épisode de cette saison, le premier épisode de cette saison qui était un peu too much, mais ça restait sympa quand même, quoi.
3: Mais ça arrive hein, qu'il y ait des gags qui soient vraiment euh, hyper référentiels. Euh, moi, je, je crois que un de mes gags préférés de la, la série, c'est euh, un épisode, c'est un moment de fin d'épisode. Alors, je ne sais plus ce qui se passe dans l'épisode. C'était en saison 1 ou saison 2, où en gros, il y a, on entend une voix off qui, qui va présenter une statue sur la personnalité la plus importante de la planète, et voire de toute la fédération. Ah, c'est Miles O'Brien. Voilà, on se rend compte que c'est Miles O'Brien. Saison 2, je et, crois. Ouais, et quand tu vois ça, alors tu te marres et tu te dis mais c'est tellement vrai en fait, le mec il a sauvé les fesses de tout le <rire> monde dans la fédération et, et les gens qui ne connaissent pas euh, donc, euh, Star Trek se diront mais c'est pas grave, là il faut faire des choix et le gag était trop beau pour pas passer à côté. Quoi.
1: Bon, du coup, en conclusion, on peut dire voilà c'était un bon épisode, on est tous d'accord. Oui, ouais, oui c'était chouette. Ouais.
2: À la fin, en plus, enfin, c'est un, un vrai message intéressant de ouais. les amitiés évoluent, les relations changent, mais c'est pas grave.
0: Mais on s'aime quand même malgré tout, quoi.
3: Et puis, c'était bien d'avoir une petite pause, justement, sur l'intrigue de euh, Foreshadoway depuis un épisode. Ouais, parce que c'est sûr que le prochain, on va partir de temps Bah oui, c'est évident.
1: Bon, on va avoir un double épisode consacré à ça, c'est sûr et certain. Et Vous avez pas... des pronostics non. non, aucun. Là, je pense qu'on a été plutôt sur sur pas mal d'éléments, mais... Même pas la section 31 Oh. Ah, la saison 31, non, je pense pas. Oh, ça, je pense, que, je pense vraiment qu'ils gardent ça pour la saison saison 5. Oui, <rire> on l'a déjà faite sur Discord, celle-là.
2: Bien sûr, je sais.
3: Mais
1: euh, non, non, là, franchement, euh, je j'ai vu sur Reddit, il y a plein de gens qui comparent euh, le petit vaisseau mystérieux à, à d'autres vaisseaux ah, préexistants oui. de la saga, mais je trouve que il y a rien de probant vraiment, donc euh, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir. Euh, avancer plus loin quoi. Et Yorgue, il n'a pas fait pas un tout.
0: comparatif euh, le mec là qui euh, fait plein de comparaisons là, si, sur Si si, je crois que j'en je, ai vu,
1: ben, c'était il y a quelques semaines déjà. Euh, mais bon, moi je trouve n'est pas très convaincant. Euh, à mon avis, je, ben, je pencherais pour un truc complètement inédit en fait. C'est euh, bah ouais, une serait vraie cool, invention ouais. de l'Ordex. Je pense que là, le, le lore, on, euh, à part, je pense que à partir de ce moment-là dans la série, euh, je pense que le lore préexistant euh, euh, référentiel va être vachement moins prégnant quoi. Et que en gros l'épisode de Voyager c'était euh, c'était leur dernière fois où ils se lâchaient à ce point-là comme ça et que du coup maintenant ils vont développer des trucs à eux comme ils l'ont fait avec Agimus, euh, Burdamand et, et monsieur Insigne par exemple. Euh, voilà, c'est une des inventions de la série et ça marche très bien donc euh, qui continue comme ça. Le moupsy aussi <rire> par exemple là franchement c'est euh, mon fils, il, il le regarde toutes les semaines, hein, cet épisode, hein, c'est euh, devenu une obsession, quoi. Il le dessine, euh, euh, je ne sais plus quoi faire.
3: <rire> ce serait cool qu'ils aillent dans cette direction, mais il y a aussi une possibilité que ce soit une fausse menace et un gros pétard mouillé derrière, on, on verra, hein, mais...
1: Bah oui, peut-être que ce sera une fausse menace, un peu comme toutes les fausses menaces qu'on a eues, bah, même dans cet épisode-là, finalement... Euh, les Vendoriens ne sont pas tant menaçants que ça. La grosse créature qui attaque Rutherford et, et, euh, et la docteur euh, non plus, etc. Donc euh, oui, et pourquoi pas hein, Après tout, euh, ce qui compte, c'est que l'histoire soit bonne. Hein, on n'est pas obligé d'avoir un grand méchant. Euh, parce que là déjà, c'est quelqu'un qui, euh, qui kidnappe les gens. Pourquoi faire Moi, c'est le pourquoi en fait. Et le pourquoi, et pourquoi euh, faire In croire que les way. vaisseaux sont détruits Parce que c'est un, forcément une entité ou un groupe de personnes qui a conscience de ce qu'il fait. Donc pas comme, par exemple, dans la saison 4 de Discovery, où ce serait une race extraterrestre qui fait des trucs et puis qui ne se soucie pas de ce qui se passe autour. quoi. Là, c'est clairement quelque chose... C'est une un agression souciel, à chaque quoi. fois.
3: Hein. Il, baie, il sabote le vaisseau qui prend pour cible, il fait baisser les boucliers, euh, plus rien n'a de... pour le Non, coup. pas à
1: chaque fois, hein. parce que le vaisseau Orion, c'est le vaisseau Orion qui l'attaque et du coup, c'est lui qui réplique. Et le vaisseau Ferengi, il y a un Ferengi qui était en contact avec ah, les vrai, gens ouais. qui sont derrière le vaisseau. Ça, oui, Donc du vu. coup, c'est pour ça que je dis, le, le fait qu'ils fassent ce subterfuge de « on fait croire que le vaisseau est détruit », ça prouve qu'ils ont une conscience vraiment euh, très claire de ce qu'est ce qu la Fédération, ce que sont les Ferengi, etc., pour faire ce qu'ils font de la façon dont ils le font. Sinon, ils en auraient rien à foutre, tu vois, ils prendraient le, le vaisseau et puis c'est tout, quoi. Ils ne s'amuseraient pas à faire croire que c'est détruit. Donc... Voilà. Et la vraie question, c'est pourquoi... Est-ce que c'est encore un... Il un, faut faire une grosse ménagerie euh, comme euh, le personnage euh, végétal de l'épisode 2 Je t'ai dit, euh... une arche
0: de Noé, sinon. Voilà, peut-être, ouais.
1: Enfin, voilà. Donc, euh, de toute façon, on aura un gros cliffhanger, je pense, la semaine prochaine. Et puis, on en saura plus euh, d'ici deux semaines, quand on aura donc du coup tout l'équipage pour euh, réagir, faire le bilan de cette saison. Et du coup, bah, sur ce, je vous propose de faire un petit point promo ou reco, donc... Euh, euh, comme en plus on a le, le président de Bonus Trax qui est là il faut vraiment euh, faire ça bien
3: oui j'ai pas trop révisé euh, je rappelle moi... je suis en congé terre hein, je sais pas ce qui se passe hein. <rire> 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 si je sais qu'il y a de super euh, comment dire euh, euh, génériques pour faire la pub de nos podcasts entre nous et ça c'est très bien les enfants
1: ouais on va continuer c'est clair euh, bah du coup Manu t'as un coin lecture j'imagine encore... qu'il est sorti mais t'en auras encore un autre qui va sortir
3: Oui, il bah, y a le 2
2: qui est sorti en retard le 3 que euh, je dois monter je le sortirai la semaine prochaine du coup, je pense et le 4 que, euh, bah, faut que je trouve une équipe pour le faire mais euh, normalement on tourne lundi prochain à 21h donc euh, voilà
1: sur Twitch sur la chaîne Twitch du sur coup, Twitch toi, ouais donc.
2: et du coup il sortira en podcast dans la, dans la foulée c'est un peu tôt pour dans moi mais
3: j'aurais peut-être une ou deux trucs à partager euh, ultérieurement bah ben, n'hésite pas, hein. jamais Je te dirai, dès que mon congé pater se termine Désolé de revenir dessus.
1: Et toi, justement, César, t as, t as un truc à recommander ou à promouvoir là C'est quoi C'est quoi ton dernier podcast Et c'est quoi ton prochain podcast
3: Alors le dernier, le dernier, le dernier, le dernier, le dernier. <rire> le dernier remonte à quelques mois. C'était avant les vacances. Euh, C'était Dan Harmon. Euh, en plus, je suis. Bah oui, je qui était fait... très bien. Oui, oui, euh, tu, tu, qui a fini par sortir après un an de lobbying de ta part. Euh, et le prochain. Alors, j'en je, ai travaillé. Je travaille sur trois euh, formats différents. Il y a le prochain numéro de Pas Trop Vieux qui sera sur les livres dont vous êtes le héros. Et pour l'occasion, oh, euh, je vais euh, inviter Raphaël Lucas. Je crois que je l'ai pas encore annoncé, donc ouais, bah, c'est une petite exclu. Euh, Raphaël Lucas, bah, qui est journaliste jeux vidéo, mais qui a signé énormément d'ouvrages de, de, chez Sword Edition. Euh, mais donc, on est plusieurs au sein du label à bien connaître. Euh, et pour cause, on a deux auteurs euh, qui font partie de nos, 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 nos membres qui sont publiés là-bas. Et Raphaël Lucas, euh, parmi tous les bouquins qui il a signé chez eux, notamment pour du RPG, Et bah, il a aussi fait ce, cet ouvrage-là sur les livres dont vous êtes le héros et donc il sera euh, participant de cet épisode euh, dès que, euh, il devait être fait en septembre, mais les disponibilités de gens ont fait que ce sera un peu plus tard. Et après quoi, j'enchaînerai sur bah, la troisième partie du, du Hommage Collatéral Sud à Il euh, y aura aussi un épisode un peu spécial de Hommage Collatéral en public. J'en parlerai le moment venu en toute fin d'année dans une salle que tu connais bien, Gigi. Que, que vous connaissez tous bien d'ailleurs à bord euh, de l'équipage du Cadran Pop, soit dit en passant. Et il euh, y aura un format du Panthéon des Légendes qui est mon nouveau format euh, qui, sera, euh, qui portera donc sur... Euh, C'est une émission qui s'intéresse euh, aux grandes icônes de, de la culture pop et ce numéro sera sur Wonder Woman avec là aussi des gens que vous connaissez un petit peu mais d'autres que vous ne connaissez pas forcément.
1: Ah super en tout cas, petite parenthèse, le prochain comic book de Star Trek Lower Decks qui va sortir, figurez-vous que c'est une BD dont vous êtes le héros. Et sinon, et toi Marie-Paul
0: Bah écoute, moi j'ai envie de recommander une série, parce qu'en fait je parle plein de bouquins et de trucs comme ça, mais en vrai je consomme vachement plus de séries. Et là j'ai vu une mini-série que j'ai trouvé vraiment super, qui s'appelle The English, qui est le showrunner, c'est Hugh Bublicq.
2: C'est avec Emily Blunt, ça hein
0: C'est avec Emily Blunt, justement. Et euh, c'est en combien Mince. Sept euh, épisodes Six épisodes. 6 épisodes avec Emily Blunt. Et euh, ça se passe dans l'Ouest sauvage, aux États-Unis. Il euh, y a une, une Anglaise qui, euh, qui débarque. Euh, elle vient de perdre son fils. On comprend qu'il y a une histoire de vengeance. On ne comprend pas très bien au départ comment est-ce qu'elle est arrivée là. Elle a une mallette pleine de fric. Euh elle se fait, évidemment, euh, elle, euh, elle se fait arnaquer par un, par un gros connard dès le, dès le départ, mais euh, comme elle a croisé le chemin d'un, d'un, euh, euh, pas première nation, mais, Native American, puisqu'on dit, ne on dit pas des Indiens, comme on n'arrête pas de dire les médias en ce moment pour parler du film de Scorsese, euh, qui s'appelle Ellie Whip, donc elle c'est Cornelia, Cornelia Locke, euh, qui est Pony et qui est un ancien éclaireur euh, de, des, des tuniques bleues, et qui euh, est sur la route pour rentrer chez lui, et qui s'est fait lui aussi euh, arnaquer par le même gars que, qui... qui essaye de, de violer cette, cette nana et euh, ils vont cheminer un, un moment ensemble dans la même direction en voyant qu'au final il y a des, certaines choses et personnes qui, euh, qui ont croisé leur chemin et qui vont recroiser leur chemin et, et c'est franchement, euh, franchement super, c'est bien écrit, c'est Extrêmement bien interprété. J'étais bluffé par Emily Blunt et par l'acteur que j'avais vu dans Banshee mais que j'ai absolument pas reconnu. va doit dire que j'ai l'impression de voir une, un, une autre tête. Euh, Donc j'ai oublié son nom. Pardon, monsieur. Euh, voilà. Donc c'était vraiment cool. The English 6 euh, épisodes.
1: Ok. Bon, bah c'est noté. Il me semble que j'ai vu la bonne annonce et effectivement ça a C'est un, bon cool. un bon western
0: quoi. Et c'est un bon western sans tous les certains mauvais côtés du western quoi.
1: Pour ma part, il bah, y a le podcast X-Files sur la saison 6 qui est sorti, le, celui de la saison 7 qui sortira bien sûr le mois prochain, d'ici un mois presque pile. Et euh, du côté des autres podcasts du label Bonus Tracks, il y a l'Happy Hour, le podcast qui est sorti hier, je crois. Et du coup, ils vont parler de la série Rictus euh, qui, où il avec Fred Testo qui est sur OCS et ils reçoivent carrément son créateur et réalisateur Arnaud Malherbe. Euh, du coup, c'est vachement sympa. Euh, et au programme, donc il y a Rictus bien sûr, Une Sale Histoire et la série Parlement, hein, dont je vous déjà parlé dont je suis vraiment très fan et que j'ai appris je sais pas pourquoi je croyais qu'il n'y aurait que trois saisons sans doute parce que l'épisode le dernier épisode de la saison 3 était parfait pour faire une fin de série et ben en fait non il y a bien une saison 4 qui est en cours d'écriture et euh, du coup, bah, ça m'a refait ma journée euh, d'apprendre ça. Euh, donc, euh, bah, je suis euh, très impatient de découvrir la saison 4 de Parlement d'ici un an, un an et demi. Euh, J'imagine, euh, j'espère plus tôt, en tout cas.
0: Ouais, Est-ce qu'on peut la voir, euh, cette série
1: Cette série, euh, sur France TV. Okay. Euh, sur le replay de France TV, euh, il y a les trois saisons. Alors, euh, moi, je le regarde sur le site internet euh, de France Télévisions, je vais te donner l'adresse exacte, parce que le replay euh, des, des box, c'est pas toujours génial. Bah, vous allez ouais, sur France.tv euh, slash série et fiction, série comédie, vous trouverez Parlement, les trois saisons. Euh, et bien sûr, sûr, c'est une série à regarder en version originale, bien évidemment, parce que sinon, on perd quand même un gros intérêt de la série, qui est que la série est absolument multilingue, Enfin, il y a toutes les langues de, de l'Europe qui se parlent et le français, ça ne représente qu'à peu près un tiers de la série en fait. Ce qui amène bien sûr plein de situations très drôles et, et puis bah, on, on comprend la difficulté que ça doit être de, de travailler au Parlement européen du coup. Donc voilà, ce podcast de Happy Hour, je vous le conseille, il est très bien. Et sinon, une dernière recommandation, euh, figurez-vous que Papy Geek, David Ogia, qui est déjà venu plusieurs fois dans le cadre en pop, euh, lance un crowdfunding sur Kiss Kiss Bank avec Total Trax. En fait, il s'agit d'un livre sur Jerry Goldsmith, euh, qui doit sortir. Donc Jerry Goldsmith, bien sûr, le compositeur bah, des films Star Trek, euh, et qui a notamment fait euh, créer le fameux thème de la nouvelle génération, euh, qui est si connu, mais aussi le générique de Voyager et de beaucoup d'autres choses, donc euh, quelqu'un de majeur dans la franchise. Donc il s'agit du premier livre en français sur ce géant de la musique du film, et que parmi leurs contreparties, figurez-vous, qu'il y aura aussi des places pour aller voir le 23 mars à Paris, Star Trek The Motion Picture, donc si vous l'avez manqué avec nous au mois de juin de cette année, ben vous aurez cette séance de rattrapage donc en mars 2024. Donc C'est un crowdfunding porté par Total Trax sur Kiss Kiss Bang Bang. Et sinon, pour revenir un petit peu à nous, sachez que bah là, on est au 97e numéro du cadran pop, donc ça veut dire que le numéro 100, c'est pour bientôt, et puis ça sera après l'Ordex. Donc on vous donne déjà rendez-vous le vendredi 8 décembre à 21h sur Twitch. On fera donc un live Twitch, on fera notre podcast numéro 100 en direct, et en images, en vidéo, on aura plein de surprises à vous présenter et euh, à vous annoncer aussi. Et du coup, bah, ça sera aussi l'occasion pour nous de faire le bilan du cadran pop de ces 100 podcasts, mais aussi et surtout des dernières séries Star Trek et de l'ère d'Alex Kurtzman et du coup bah, je vous dis merci à toutes et tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, euh, de... bah, merci ça serait sympa de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky notre Facebook et sur notre site podcast.lecadronpop.fr et sur ce je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité, salut tout le monde salut, salut. bye
3: bye ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 Edge of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D, Rider, l -A -N -D, plus loin, R-I-T-E-R, -E sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus
1: Trax Program complete.